0: 0020 per intervenire in diretta i messaggi come sempre anche gli audio audio veloci sui 20 secondi 366 6284 122 o di testo per ciccio graziani buona domenica benvenuto ciccio
1: ciao buona domenica a tutti voi ragazzi
0: allora partiamo da vito che ci chiama e che si è collegato da bari buona domenica anche a te e benvenuto
2: Buona domenica a tutti, ancora un buon anno è un onore, e un piacere essere il primo a parlare con Ciccio eh, che abbraccio fortemente perché ho una sorella Rimini, l'ho seguito quando faceva campioni eh, ed, era, ed era come adesso ed è per questo che ho chiamato, proprio perché c'è lui perché dopo lo scempio che si è visto ieri l'ennesimo reiterato scempio io chiedo a lui, visto che lui è un portatore sano di principi e di valori umani prima, poi calcistici, io lo definisco così. Avendo, eh, so che lui cresce, ragazzi. È venuto a Bari qualche settimana fa per un grande evento e c'era pieno di bambini, insomma, con altri due campioni dello sport. Mi spiegate come si fa? Io per mestiere faccio l'educatore, lavoro con i disabili, lavoro con i bambini, mm. educatore okay, sportivo, lavoro domanda. anche nelle scuole. Vito. Mi spiegate come si fa ancora ad oggi? a dare, a far passare dei messaggi positivi ai bambini, ai ragazzi che saranno il futuro del mondo dello sport, della vita e della cultura in generale, quando si vedono quelle cose in televisione, quando si vedono quegli scempi che si possono evitare. Ma quali partito, in particolare
0: sto visto? Sto parlando quello di sto parlando quello evidente ieri l'errore eh, arbitrale, arbitrale
2: eh, okay. e che poi è stato valutato, anche commentato in maniera... Eh, paurosa dai, eh, da coloro che ne facevano parte, quindi parlo sia degli interisti, ma purtroppo parlo anche de- del dirigente del Verona, perché certe cose mm-hmm. non possono essere dette eh, bisogna un attimino fermarsi e capire a questo punto se serve o meno quella valutazione eh, del VAR perché se no non si può dare messaggi negativissimi ai ragazzi okay, e ai Ok, grazie Io Vito, vi
0: grazie, buon anno mm-hmm. grazie a te, ora eh, prego Ciccio a te la risposta
1: Ma non è una risposta facile perché anch'io su su certe situazioni arbitrali non non me le spiego, però sai, nell'immediato ci può stare che l'arbitro possa possa sbagliare. Ma noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbiamo messo a disposizione la tecnologia, ma vedo che anche attraverso la tecnologia eh, addirittura c'è ancora più confusione. Cioè, mentre prima c'erano le polemiche, ma... eh, Purtroppo, purtroppo eh, abbiamo sempre detto che gli, uomini, che gli uomini possono sbagliare, ma con la tecnologia no, la tecnologia non si può sbagliare e allora ecco che oggi mettiamo alla gogna eh, questa sala Bar dove dovrebbero aiutare gli arbitri a non sbagliare, a non incidere sulla, sul risultato della partita. E, no, e non lo fanno, eh, ma io credo che anche Rocky sia molto arrabbiato, dispiaciuto per alcuni episodi che sono capitati ieri e che da, attraverso la tecnologia non hanno ridato il giusto senso all'episodio, per cui faccio fatica a rispondere a Vito francamente ma non è, vedi, questi sono, sono episodi molto eclatanti perché la tecnologia non dovrebbe sbagliare però non è che, voglio dire, per educare i bambini servono tante altre cose, non è? Esatto, forse non è questo il canale giusto o la visione giusta per poter dare dei consigli o dei comportamenti più, 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 eh, più idonei ai, ai bambini che si apprestano a giocare a calcio.
0: Ma um, Mauro, da Mauro da Pistoia, ciao, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno, grande ciccio, ciao ciao a tutti, eh. buongiorno ciao, e buon dopo Befana. <ride> Niente, allora io parlerò di bocce perché <ride> l'argomento è questo. Puoi parlare di quello
0: che vuoi Mauro, lo sai, qui è tutto libero. Eh.
3: Allora, si parla ah. di non malafede, uh, scusatemi un attimo, un prego, prego. di non malafede, ma Nasca era al VAR in occasione del gol annullato alla Juve, in weekend, te lo ricordi? contro il Verona oh. era lui, era il solito perché è tornato lì è tornato indietro il signor Nasca e ieri, visto da tutto il mondo no, ma com'è possibile? e poi, aspetta il placcaggio di Lautaro contro il Napoli la spinta a due mani di Bissek contro Strockman c'è un errore dietro l'altro e si parla di no fede? Allora, io finisco, concludo. Secondo me, i vertici mh, gli fanno fare tutti, queste, que- tutti questi favori ai prescritti, perché ne hanno prescritti,
4: sia in Italia mm, che in allora, Europa. Come
0: sempre Potella... sono pareri personali tuoi e noi non ci sentra, prego.
3: Certo, certo, mm. certo. Per poterla rivendere al, al meglio, tipo la, la super squadrona no? che in Italia vince eh, sotto gamba e eh, eh, in Europa eh, primeggia è più appetibile no acquistarla tipo anche dagli arabi mi fermo qua perché tanto è inutile cioè con il VAR non è possibile ragazzi va bene noi io sono della Juve noi si rubava ok non c'era il VAR vabbè il VAR è stato messo apposta per non aiutare più la Juventus no? l'ha detto mm-hmm. anche in televisione a Sport Mediaset cioè, io ragazzi sono, io sono indignato comunque okay. mh, buona giornata a tutti ciao, eh.
0: ciao Mauro grazie
1: era questo il tema eh Ciccio preparati dai. Ma no no ma io, io, so, io sono pronto però guardate io lo vedo sotto un altro aspetto Io non ci vedo malafede, non può esserci malafede Non è possibile perché adesso i nostri alberi hanno acquisito anche una professionalità eh, molto molto alta eh, Però c'è l'errore, c'è la, 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 la non capacità a saper gestire certe situazioni io penso che Rocchi, ripeto, sia molto arrabbiato con Nasca perché doveva intervenire in alcuni momenti, era, era lecito che intervenisse e non lo ha fatto. Così come è successo in altri episodi eh, in Sassuolo, Fiorentina, che anche lì non sono intervenuti tecnicamente per, iso- per, per, per aiutare l'arbitro eh, a, 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 non, in, a non influire negativamente. Sul, sul risultato poi non, è, poi non è successo per cui io, io trovo invece che ehm, i varisti che sono stati selezionati e Nasca è uno di quelli perché pensate che Nasca ha solo sette gare in Serie A ha arbitrato poi gli hanno detto guarda tu in A, tu no, non sei per arbitrare per noi lo vuoi fare il varista che ci, ci dicono che molto, sei molto bravo ti mettiamo alla prova però evidentemente questa fiducia è stata mal riposta perché ieri Nasca avrebbe dovuto intervenire per eh, il, il sancire, quel, il sancire quell'episodio e non lo ha fatto, ma ha sbagliato lui non c'è malafede ragazzi perché se pensiamo che in quell'errore c'è malafede perché vuole avvantaggiare una squadra e svantaggiarne un'altra non, ah, andiamo la domenica, andiamo, andiamo a spasso a, a visitare le città più belle d'Italia e smettiamo di vedere il calcio ma non è così, non c'è malafede non c'è eh, la, la volontà di indirizzare un risultato a fuori di una squadra rispetto a un'altra. C'è l'incapacità, la non bravura di, di alcuni uomini che in quel momento recitano un ruolo importante e che non lo sanno svolgere. E qui è che, ripeto, Rocchi dovrà prendere delle decisioni importanti in futuro perché lì dobbiamo metterci gente capace e gente brava.
0: Allora, abbiamo Benigno da Trapani. Ciao, benvenuto.
1: Eh, ciao,
5: sono Benigno da Trapani, complimenti per la trasmissione Grazie. e saluto Ciccio Graziani. Allora, eh, è un mio pensiero personale, io sono simpatizzante di una squadra che gioca in Serie A in Milan, pur essendo siciliano, però seguo il calcio dagli anni 70. Mi ricordo eh, quando giocava a Graziani con Pulici e eh, mm. questo, volevo dire, Secondo me il VAR VAR andrebbe cambiato il protocollo perché d'accordo che il VAR dovrebbe segnalare eventuali anomalie ma è impensabile che venga annullato un gol per pochi centimetri quando poi ci sono falli non visti dall'arbitro che non vengono segnalati dal VAR, quindi secondo me si dovrebbe cambiare il protocollo VAR e poi riferendomi all'incontro di ieri Inter e Verona, lasciamo stare tutte le polemiche bisognerebbe mettere al VAR, il designatore dovrebbe mettere al VAR non ex arbitri che non arbitrano più ma arbitri che sono ancora diciamo, in circolazione, che abitano eh. per evitare diciamo, questi evidenti eh, episodi che sono successi diciamo, ieri e che dalla televisione abbiamo visto tutti. Il fallo c'era, andava fischiato il fallo, quindi interrotta l'azione e molto probabilmente eh, il gol non sarebbe scaturito comunque è un mio pensiero vi saluto certo. e vi abbraccio tutti
0: no, no, grazie a Benigno cioè il, il, il protocollo VAR e miglioramenti sicuramente qualcosa da migliorare c'è ancora eh, Ciccio anche se gli anni ormai sono passati da quando è stato introdotto questo VAR ma ancora insomma non si è arrivati alla ci sono ancora tanti difetti
1: ma non arriveremo, molto probabilmente faremo fatica ad arrivare al 100% ma grazie a Dio oggi siamo arrivati già a un'efficienza molto alta, intorno al 90% poi ci sono ancora alcune situazioni dove per esempio il VAR non interviene perché l'arbitro è lì, guarda, vede e si lascia al giudizio dell'arbitro anche quando si capisce che quell'azione poteva scaturire anche una decisione diversa, perché se anche l'arbitro a velocità reale è a 7 metri può non vedere bene, e allora, ci sono ancora delle cose che possono essere migliorate ma ieri a un certo punto quando Bastoni ha fatto quel gesto nei confronti della, della, del giocatore del Verona su Duda sì, e andava sì. assolutamente ma l'arbitro non l'ha visto l'arbitro era completamente girato dava le spalle a quell'episodio perché stava vedendo dove, andava, dove era andata a finire la palla è lì che deve intervenire la tecnologia allora nel momento che fa gol in tre, lo richiamano e gli dicono guarda vieni a ripeterti una cosa perché tu eri girato non l'hai potuta vedere te la facciamo rivedere noi come è successo sull'episodio di Darmian Darmian non l'aveva visto a non l'aveva visto L'ha rivisto quando lo hanno richiamato attraverso le immagini della tecnologia, ma lui in diretta. Non aveva visto il calcio di Darmianne sotto, sotto il piede di Magnani. Ecco dove deve intervenire la, 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 la tecnologia e lo fa benissimo tranne in qualche rarissima oh, eh, eccezione e, e noi dobbiamo togliere questa rarissima eccezione perché se l'avessero richiamato anche lì al monitor molto probabilmente il gol sarebbe stato annullato a munizione di bastoni e falla a favore della, 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 del Verona eh, ragazzi ci, ci vuole una capacità professionale maggiore per chi sta dentro quella sala perché poi abbiamo sempre detto che non sia la sala ad arbitrare le partite ma siano gli arbitri ma se io, qua, se io arbitro so che ho questo supporto dietro le spalle arbitro anche con un, con un po' più di serenità perché nel caso in cui mi capita di non vedere una cosa loro mi chiamano e mi fanno, mi fanno, mi fanno rivedere l'azione, io posso decidere in maniera completamente diversa perché poi ieri c'è stato anche quell'episodio con la Fiorentina sì. dove è stato richiamato l'arbitro. è stato richiamato per vedere il secondo gol eh, del Sassuolo ma ha deciso esattamente nel discorso del richiamo e non ha cambiato la decisione quando lui avrebbe potuto cambiare quella decisione Mm. perché poi fischiava lui, ecco ci sono ancora delle piccole cose che secondo me andranno migliorate nel tempo cercheranno di farlo, però L'arbitro è comunque sempre un'entità, un uomo che può sbagliare. La tecnologia quando può gli deve dare una grande mano. Così miglioriamo ancora di più il nostro calcio.
0: E a proposito, guarda, leggo anche il messaggio di Gaetano e di un altro amico che ci scrivono ci vuole la chiamata VAR da parte delle squadre, come negli altri sport. Potrebbe essere questa la soluzione, cioè il VAR chiamato soltanto un paio di volte alla partita a tempo dalle due
1: squadre? Secondo te... No, allora la, la logica... No, la logica è quella che il VAR rimane tale. Poi però si può aprire anche una piccola parentesi dove una volta per tempo una squadra può chiedere di andare a ri- che l'arbitro vada a rivedere quel tipo di azione che io ti chiedo di rivedere. Uh-huh. Ecco, questo si potrebbe anche fare, si può aumentare la potenzialità di questa, di questa tecnologia. Quindi a tempo se succede una squadra il capitano potrebbe dire all'arbitro guarda vorrei che, vorremmo che noi andassi a rivedere quella, a, a quell'azione che non è stata attenzionata magari da nessuno sì. E eh, però la, la, squadra, la squadra lo ritiene logico ecco questo si, si potrebbe aggiungere anche questo eventualmente per dare più più forza e più trasparenza a questa, a questa macchina che è meravigliosa che è la tecnologia
0: abbiamo Roberto da Roma che ci ascolta sui 105.8 nella capitale ciao Roberto benvenuto
5: Buongiorno, grazie, sono per la verità però tifoso del Napoli, vorrei fare Vabbè. a Ciccio una domanda eh, diretta, mi fa piacere farlo a lui perché lui è sempre molto franco e trasparente, ma insomma quest'anno la stagione del Napoli la dobbiamo considerare definitivamente persa? Eh, per esempio eh, il quarto posto è assolutamente irraggiungibile considerando il modo in cui sta giocando i punti che sta perdendo c'è ancora qualche margine di recupero magari facendo qualche altro buon acquisto a gennaio,
0: grazie ciao, grazie a te Roberto Ciccio
1: Intanto il Napoli deve ancora giocare, se non ricordo male, a 28 punti e la Fiorentina che è quarta in classifica ne ha 30, 33, quindi sì. teoricamente, eh, se nel caso in cui eh, dovesse avere un risultato importante oggi andrebbe addirittura a due punti dal quarto posto, quindi è ancora tutto aperto il campionato del Napoli, certamente deve, deve migliorare. Deve, soprattutto, soprattutto quando gioca tra le mura amiche dove lascia spesso dei punti importanti il Napoli eh, se ritrova la qualità della, della squadra dell'anno scorso eh, mh, può succedere di tutto e comunque sono convinto che il discorso del poter lottare per il quarto posto è ancora assolutamente aperto anche perché giocano sempre, se non ricordo male 9 undicesimi di quei calciatori l'anno scorso hanno vinto quel meraviglioso campionato e poi dico sempre che nel calcio si fa fatica magari a migliorarsi ma non non si disimpara a giocare quindi io io ho l'impressione che peggio di così Napoli questa questa prima parte di stagione non poteva giocarla e e, e ci si aspetta che la seconda parte sia una una seconda parte con un po' più di positività nei risultati, nel gioco e, e in tutto il resto, quindi sono convinto che il Napoli può ancora risalire la, la classifica e, e se lo fa eh, non, non, non c'è da stupirsi secondo me
0: Allora andiamo ora a Spezia, la Spezia da Danilo Ciao, benvenuto
4: Salve, buongiorno, salutone a Ciccio Ciao niente, Io sono completamente invece in disaccordo mi dispiace col, con, la, con questa introduzione del Vare spiego anche il perché, io sarà che sono nato 50 anni fa e sono nato con un altro calcio ma Io capivo una volta, nonostante che c'erano tantissime polemiche, perché magari l'arbitro sbagliava, perché poteva scappargli qualcosa, al giorno d'oggi, secondo me invece questo è una cosa che danneggia il calcio. Voi dite tutti che si interviene se c'è un errore, invece ora, se c'è un errore con una persona che è seduta su un divano a guardare la televisione come fa a sbagliare? è impossibile sbagliare il gioco del calcio così finisce, lì vedi veramente la malafede se ci fosse una malafede e poi voglio ieri sera un sassuolo fiorentina un tifoso che fa il gol lo convalidano non esulti neanche perché devi aspettare il check del VAR lo finire review del VAR e poi dopo me lo togli quindi la gente non esulta neanche più perché vai a rivedere un'azione magari fatta eh, due minuti prima mm, o okay. se c'è un ombraccio in fuorigioco questo non è calcio questo qua è una cosa computerizzata che ha distrutto il calcio così il calcio va a finire la ok
0: Danilo il... grazie quindi non eh, lui vorrebbe abolire il VAR in pratica quanto no abbiamo...
1: ma... Ma vedi, che ogni pensiero è è giusto e rispettabile per certi versi. Però io non sono dell'idea di questo nostro amico, per esempio. Io credo che invece l'introduzione del VAR abbia tolto davvero la, la possibilità di pensare, innanzitutto, alla malafede. Quante volte gli arbitri hanno corretto attraverso la tecnologia la propria decisione e non danneggiato una squadra perché non andava danneggiata quella squadra? Nei fuorigioco oggi, quante polemiche abbiamo visto, quanti discorsi, intere trasmissioni oggi. Oggi è automatico il fuorigioco, sono delle linee ben precise, anche se c'hai 3 cm, 5 cm di una scarpa in fuorigioco, se è fuorigioco questo vale per tutti. Poi ripeto, la tecnologia eh, è, 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 ha tolto un po' di patto, e su questo sono d'accordo, perché oggi tu fai go e, e, e ti viene subito distinto, ti dice aspetta un attimo perché ci potrebbe essere qualcosa di, di, eh, di strano che può essere successo all'insaputa o, o, a, o a ciò che sto facendo io. Però, detto questo, ragazzi non possiamo più tornare indietro, perché gli alberi oggi incidono molto di meno sul risultato in campo. E questo è un grande risultato, è un grande vantaggio. Ma ci fosse stata ai miei tempi la tecnologia, sarei stato strafelice e invece purtroppo i miei tempi non c'era e quindi ogni settimana, ogni domenica c'era una polemica
0: Allora, abbiamo Giorgio che chiama da Cuneo in collegamento con noi, ciao Giorgio
2: Sì, pronto, ciao buongiorno a tutti, ciao a Ticcio, buon anno Eh, io chiamavo volevo condividere con voi la mia tristezza di questa mattina, sono un grandissimo fan di Radio Sportiva ma questa mattina mi sto annoiando tantissimo perché purtroppo il livello medio degli interventi gira sempre intorno al problema arbitrale eh, ho sempre apprezzato di Radio Sportiva il fatto che ci parlasse di sport di calcio quando si parla di calcio, oggi purtroppo io ah, vorrei amico, chiedere Amico quindi,
0: Giorgio, e noi, il microfono aperto che, è chiaro, libero e quelli che intervengono chiaramente sono liberi di, di, di proporre il loro argomento eh, è è chiaro, è...
2: infatti eh. volevo, pro, volevo condividere la mia tristezza, volevo soltanto chiedere a Ciccio se invece parlando un po' di calcio ci potrebbe spiegare dal suo punto di vista che cosa non ha funzionato ieri nell'Inter e dal mio punto di vista il centrocampo girava in maniera un po' arrugginita, cosa ne pensa? Così parliamo un po' di calcio, bene, grazie.
0: grazie
1: a te, ciao Giorgio, buon anno intanto, intanto devo dire che il Verona ha giocato un'ottima partita è stata ben in campo ha chiuso, ha chiuso tutti gli spazi e, e l'Inter e eh, in un momento chiamiamola di, di una piccola flessione perché non è più brillante, veloce, rapida, eh, non verticalizza più come lo faceva prima e c'è un po' di stanchezza ma forse, forse anche nella logica naturale siamo a metà, a metà percorso e può darsi che in questo momento l'Inter in, in alcuni uomini importanti eh, ci sia un po' di stanchezza i terreni pesanti ieri, ieri anche lo, il terreno di San Siro molto probabilmente potrebbe non, a, non aver aiutato la squadra ad esprimere sempre il solito calcio perché in effetti, in effetti ieri il terreno era un po', un, po', un po' penalizzante per chi magari deve costruire gioco però eh, ci può stare, non, è, non, non c'è niente, non c'è niente di, di strano, Insomma, è successo nel calcio, è sempre capitato che in un periodo della stagione che va da, da fine dicembre, i primi di gennaio, i primi di febbraio, dove ci sono alcune squadre che riescono eh, purtroppo a, a incappare in, in alcuni momenti di flessione, dove non c'è più quella brillantezza, quella velocità, quella resistenza, eh, ecco perché poi magari alla fine di questo ciclo di, 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 di prima parte, di stagione, a volte i allenatori trovano il modo di fare anche un'altra mini preparazione all'interno di questo, di questo periodo, proprio perché devi rimettere forza, devi rimettere resistenza al fisico che in questo momento potrebbe essere un pochino più debilitato.
0: Allora Gio, eh, Cesare dalla provincia di Lecce in mm. collegamento con noi, ciao Cesare,
6: benvenuto Grazie per avermi accolto, buongiorno buon anno visto che siamo ancora buon anno tu, anche a te ehm, eh, soprattutto a Ciccio che nonostante non sia della mia stessa fede calcistica è un personaggio trasversale che eh, sinceramente se lo incontro per strada, lo abbraccio a prescindere eh, detto, detto questo niente, mi, mi collego un attimo a quanto detto dal, dallo, diciamo, dall'ascoltatore precedente è troppo semplice non parliamo, eh, parliamo di calcio però detto da un interista che in questo momento chiaramente ha tutto l'interesse a evitare eh, quei ragionamenti io dico soltanto una cosa, il VAR avrebbe dovuto to- le polemiche finché il VAR viene diretto da persone eh, anziché diciamo fa la polemica sull'abito la fai sul, uh, su chi poi decide prende le decisioni dalla, dalla sala VAR mm. quello che è successo ieri secondo me è, è, è come probabilmente avete detto e ribadito è qualcosa di grave ma è qualcosa di grave perché poi passano in sordina tante altre cose gli eventi con l'Udinese col Genoa nello scontro diretto Juve Inter non ci prendiamo in giro voglio dire prima l'azione parte da un fallo da una carica che a parte invertite sono convinto che in pura onestà se non siamo anacronistici voglio dire, diremo che probabilmente sarebbe stato annullato e che l'Inter adesso ha il potere forte fino al presidente della FIFA che viene in Italia a dire sono tifoso dell'Inter io da Platini che era presidente della UEFA qualche anno fa si sapeva che avesse giocato alla Juventus ma è sempre stato distante dal dire sono tifoso della Juve cosa scontata e sinceramente voglio dire Mm. il ruolo di terzietà dovrebbe essere garantito io vedo un potere forte Mm. lo vedo perché si vede si respira e oltre a quello voglio dire vabbè senza tornare molto indietro il sì, non torniamo in Italia, molto che... indietro dai sì, mm. dico, arriviamo ai, al dire, punto però, Cesare però, Ciccio ti risponde però, grazie sì sì però voglio, ecco, ah. voglio capire come è possibile, possibile che col VAR accada questo e che non si faccia nulla per evitare questo
0: bene no, grazie Cesare fare... ciao grazie buon anno e poteri forti ma intanto
1: mm-hmm. non è vero quello che dice Cesare nel senso che non si fa nulla Rocchi prenderà dei provvedimenti su Nasca e eh, molto probabilmente perché... Che pare di sì,
0: Insomma, si sa che questo potrebbe succedere ah, oh.
1: Eh, questo vale per gli arbitri come vale per chi sta dentro la, la sala VAR per cui provvedimenti saranno presi, molto probabilmente Abisso per, 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 eh, potrebbe incorrere in qualche, in qualche sanzione, eh, Nasca molto probabilmente eh, per diverso tempo non farà più la, 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 eh, la sala VAR in serie A e mm. i provvedimenti vengono presi anche perché lì c'è la meritocrazia c'è la bravura, chi è bravo va avanti, chi è meno bravo o chi è scarso viene retrocesso poi il fatto di dire il Presidente federale il Presidente della FIFA il Presidente della UEFA Io sono tifoso della Fiorentina Ma oggi coscienziosamente Dico che quel gol di Torsberg Non andava assolutamente annullato Che significa questo? Uno può avere una simpatia per una squadra Cioè il Pratini che non ha mai detto che era, che era tifoso della Juventus Ma sapevamo tutti che, che era un tifoso della Juve Ma giustamente ma ma io mica per quello vado a giudicare dato che lui è stata la Juventus favorirà la Juventus e magari penalizzerà l'Inter o il Mila o il Napoli ragazzi questi sono discorsi che che si fanno al bar quando uno ha ha un po' di di tempo da perdere perché poi nella realtà non è è così anzi se il presidente Infantino si dichiara tifoso interista e non c'è niente di male tanto sai che è tifoso interista e poi eh, eh, sarebbe un boomer anche per lui avvantaggiare l'Inter a spavori di un'altra società avendo detto che si fosse di quella società lì ma ragazzi su ognuno poi ha ha il diritto di esprimere i propri pensieri o la la, la sua parte di di, di affezionato nei confronti di di una squadra rispetto a un'altra però io ripeto quando si va a giudicare bisogna essere onesti, corretti e rispettosi, questo bisogna fare
0: Andiamo anche a Catanzaro da Luigi, ciao benvenuto
1: Buongiorno a tutti e un abbraccio
7: forte a grande Ciccio, che è realista sempre quando parla. Io, Francesco e tutta l'area sportiva, volevo allacciarmi a un piccolo discorso di due o tre giorni fa, però non ho preso la linea quando si parlava che la prevalenza ormai non si nota più perché allora io mi venne da mente che sono juventino, allora ormai ho trovato il capo espiatorio, non si parla più, e poi volevo allacciarmi a un discorso che aveva fatto Zazzaroni in una trasmissione televisiva. Non so se è Mediaset, che diceva che la VAR o il bar è stato introdotto anche per fermare la morregia vincente della Juventus ma... se sono voi giornalisti che danno queste notizie, un tifoso semplice e normale come sono io come sono tanti altri che telefonano gli viene da pensare ma allora è tutto un sistema? solo questo, perché quando c'è la Juve di mezzo e Ciccio lo sa che è stato un grande combattiere contro la vecchia Juve è stata sempre, non lo so perché forse vinceva allora, ora l'Inter che vince è aiutato dall'arbitro. Io penso che sono gli errori giusti, umani, che fa un giocatore che fa anche un altro. Ok, artere. Luigi,
0: grazie. grazie. Questo, allora, poi sul discorso che riguarda il direttore Zalzaroni a me questa cosa non risulta, poi non c'è lui. Quindi, mm, eh, esatto, rimandiamo no, a Luigi quello te, che poi. ha detto. Prego,
1: esatto. no, ma io allora, io ho combattuto sportivamente la Juventus. E Da sempre, da sempre, perché è sempre stata per me la squadra da battere quando quando tu vinci contro la Juve. Ti dà la vittoria ha un sapore diverso. Questo non bisogna nasconderlo. Soprattutto quando facevi i derby, però, nel passato, purtroppo, non solo la Juve, ma anche altre società sono sempre state un po' coinvolte con questo loro grande potere nei confronti della classe arbitrale. Ci sono stati degli episodi che, insomma, ci hanno, ci hanno un po' amareggiato, che non riguardavano solo la Juve, ma riguardavano anche altre squadre. Io, però, ho sempre detto che eh, la Juve, quando ha vinto, ha vinto per meriti perché ha, ha sempre avuto le squadre più forti le squadre più competitive guardate i calciatori che sono passati dentro quella realtà e quindi voglio dire non è l'episodio un episodio ti poter vincere una partita non ti fa vincere un campionato io ricordo anche quando sono arrivato secondo con la Fiorentina quell'anno eh, ci sono stati due episodi uno a favore della Juve giustamente e uno poteva essere a favore del Catanzaro ma non ho mai gridato allo scandalo perché la Juve non vinse quello scudetto per quell'episodio di Canazzaro l'ha vinto perché in effetti ha fatto meglio di noi durante tutta la stagione eh, eh, poi dopo si possono discutere su, su, sui particolari su, o, su, o su alcune cose ma poi eh, il fatto che ripeto io non c'è Ivan e quindi non posso io l'ho vista la trasmissione ma non mi posso sostituire a Ivan perché non, non è giusto non è corretto quindi molto probabilmente la darà lui una risposta quando capiterà un'altra occasione che parlerà dello stesso problema.
0: Allora, un paio di messaggi, prima di salutarti ti chiede Mirko il pensiero tuo sul momento del Frosinone.
1: È un momento un po' difficile, un momento particolare, perché certo la sconfitta di ieri è una sconfitta, una sconfitta pesante, però teniamo conto che ancora oggi ha 5 punti di vantaggio dalla terz'ultima e certo questa non la mette a ripare da eventuali pericoli però il Frosinone è una squadra giovane che gioca bene e anche loro adesso sono in un momento di pressione ecco, si parlava dell'Inter ma potremmo, potremmo dire la stessa cosa anche un po' per quanto riguarda il Frosinone o per quanto riguarda anche altre squadre siamo in un periodo dove, dove può succedere voi pensate che a me un anno Edmondo Fabri uh-huh. eh, era, eravamo più o meno a gennaio mi disse avevo eh, giocato male in una partita non mi ricordo contro chi la, mi sembra contro il Vicenza mi disse Ciccio vai, prendi tua moglie e vattene 3-4 giorni in montagna te ne vai a Courmayeur paga tutto il Torino, e io dissi, bah, meno male, paga il Toro, <ride> Vattene, perché devi, devi andare a rilassarti un po', a recuperare un po' di, di energie mentali e, e anche eh, ti riposi un po' col fisico, perché tu sei uno di quelli che hai dato tanto. Ecco, ti parlo, ti parlo de, dell'anteguerra tra un po', per dire, perché si arriva a un periodo a gennaio, i primi di febbraio, fine dicembre, dove tante, tante, tante squadre cominciano a evidenziare un po' di stanchezza e l'Inter, come ho detto prima, è una di quelle ma anche, anche, anche il Frosinone, faccio più o meno lo stesso ragionamento è meno brillante, meno veloce, meno resistente di qualche, di qualche settimana fa e quindi eh, ci può stare ecco, che il, il Frosinone in questo momento eh, sia, sia in questa situazione certo la classifica gli sorride ancora e tanto eh, però deve ricominciare a fare qualche buon risultato altrimenti, eh, altrimenti nel calcio si fa presto a ritrovarsi invischiati in situazioni eh, difficili eh, e quindi il prosignore deve, deve, deve essere bravo ed evitare se ce la fa questo.
0: Buona domenica Ciccio Graziani, Ciccio a presto. Ciao ragazzi, Ciao. alla
1: prossima, un abbraccio.